solo para inversores profesionales. Buenos días. Es miércoles 23 de octubre 2020. Bienvenidos a Morning Expresso de Nordea. En primer lugar, si nos están viendo en directo, tienen la opción de elegir el idioma para la traducción simultánea en la pestaña de abajo. También pueden hacer preguntas con otra pestaña de ahí abajo y si no, siempre pueden enviarnos sus preguntas a Nordea Fans arroba nordea.com Muy bien, pues esta mañana como siempre tenemos las previsiones macro con nuestro Senior Macro Strategist, el doctor Sebastián Gali. Buenos días, Sebastián. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, el miércoles pasado, 15 de octubre, hubo otra fecha límite para el acuerdo del Brexit que ya ha pasado. Y parece como que la están ignorando y que las negociaciones continúan. ¿Podrías ponernos un poco al día con lo que está pasando con el Brexit? Por supuesto. La verdad es que es un lío bastante europeo que solo se va a resolver en el último segundo. Y el ultimísimo segundo sería a principios de noviembre, porque harán falta dos meses para que opere todo el proceso legislativo en el Reino Unido. Por lo tanto, hasta entonces, pues está habiendo mucho drama. También amenazan con ese Brexit duro a la australiana, lo llaman. Pero es un proceso complicado que ya han descontado parcialmente los mercados, sobre todo con relación a la libra, que es la divisa del Reino Unido, que está muy débil y probablemente ya existe una probabilidad del 40% descontada del Brexit duro. Es una situación difícil. Si estás en el Reino Unido y has invertido fuera, evidentemente te favorece y dependiendo del tipo de fondos que tengas, te puede favorecer. Pero la verdad es que no se sabe lo que va a pasar. Se ha dicho que hasta cierto punto va a haber que ceder, como ha dicho Angela Merkel, ante el Reino Unido. Así que muy mala pinta no tiene, pero tampoco muy buena. Y decías que ya está todo más o menos descontado, has hablado de la libra, ¿qué impacto va a haber sobre los mercados? Bueno, podemos analizar los distintos mercados para ver hasta qué punto lo están descontando ya, sobre todo el precio de las opciones ya vemos bastantes pistas sobre lo que puede pasar con la divisa. Yo diría que el 40% del impacto ya está descontado, si hubiera un Brexit duro probablemente la libra contra el euro caería... Un 4, de un 4 a un 6%, que es mucho para esa divisa, pero que en total tampoco es tanto. Muy bien, ya teníamos ahí la siguiente diapositiva. Un poco, ha sido un poco un spoiler porque lo que tenemos que mencionar, evidentemente, es el aumento en el número de casos de COVID en Europa y los confinamientos. Y eso, por supuesto, pues hace que aumente el temor a una recesión en W. Pero mientras tanto, en China, y acabábamos de ver la bandera de China, las cosas son muy diferentes. Todo va muy bien, su economía ha vuelto a la senda del crecimiento. ¿Qué está pasando ahora mismo en China? 
Bien, en primer lugar, me encantan los mercados emergentes porque yo empecé mi carrera como estudiante de mercados emergentes en África. Y lo que está pasando en el caso de China es que se está produciendo ese rebote que todo el mundo había esperado. El tercer trimestre estuvo un poco por debajo de las expectativas con relación al consenso, pero la producción industrial ha sido muy potente, también las ventas minoristas y el mensaje que quiere transmitir China al resto del mundo es que las cosas van bien, que las cosas se están recuperando y que básicamente han mantenido un buen ritmo de crecimiento después de haber conseguido contener esa crisis sanitaria y es algo que nosotros estamos teniendo en cuenta no solo en nuestras estrategias para invertir en China, sino también en el resto de Asia-Pacífico. Muy bien, pues vamos a resumir un poco eso con una diapositiva como hacemos siempre. Muy bien, en primer lugar tenemos el tema del Brexit. Es probable un Brexit sin acuerdo, aunque ya gran parte se ha descontado en la cotización de la divisa y lo que no estamos quizás teniendo en cuenta suficientemente es el impacto físico que se va a producir. Estoy de acuerdo porque es fácil hacer previsiones, pero cuando el sistema empieza a descomponerse, descomponerse es cuando aparecen cosas que a lo mejor no esperábamos y eso es muy difícil saber qué impacto económico va a tener. Y bueno, somos optimistas sobre China, el segundo trimestre ha habido un fuerte crecimiento, el tercero también y supongo que eso va a volver a suceder en el cuarto trimestre. Así que en China ahora hay poca inversión y sigue habiendo anomalías, pero probablemente también muchas oportunidades. Sí, la pregunta es que llegue a ser tan consenso que al final desaparezcan las oportunidades, pero ahora los extranjeros representan solo el 3% de los inversores en bonos y la diferencia entre la rentabilidad a dos años y a diez de los bonos chinos es muy grande, lo que... No es habitual en lo que es casi una economía avanzada y por lo tanto hay muchas oportunidades tanto en deuda pública como privada en China. Muy bien, pues muchas gracias una vez más por dedicarnos este rato y nos vemos dentro de un par de semanas. Y ahora vamos a pasar ya a la parte principal de Morning Expresso con Tede Hurst. Tede es el responsable de deuda de mercados emergentes en Nordea y es además el gestor principal de nuestro Emerging Stars Bond Strategy. Buenos días, Tede. Buenos días, Paul. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contento de escuchar hablar a Sebastián sobre mercados emergentes tan optimísticamente. Sí, la verdad es que ha sido una buena presentación para ti. No sé si lo habrás visto, pero la semana pasada estuvimos con Jeff Sherman de Double Line y también con Steve Friedman, que trabaja en Mackay Shields, y estuvimos hablando de las elecciones americanas. Pero una de las cosas que dijeron ambos también es que los inversores tienen que pensar en la deuda de mercados emergentes como parte de sus carteras diversificadas. Así que no solamente Sebastián, todo el mundo te apoya ahora mismo. Pues genial, la verdad es que es cierto porque... Si pensamos en el entorno de baja rentabilidad en el que vivimos, los mercados emergentes son los más atractivos ahora mismo, donde puedes conseguir rentabilidades bastante interesantes y renta también bastante interesante. Así que yo diría que en un entorno de tipos bajos y de poca rentabilidad, por lo menos hay que plantearse la deuda de emergentes y hacerlo además con un enfoque sostenible. Eso sería lo que yo recomendaría. Esa iba a ser mi primera pregunta sobre ese tema, porque vosotros lo que hacéis en el equipo es dirigir un, 
una solución de renta fija, bueno, una gama de soluciones de renta fija ESG en mercados emergentes. ¿Podrías empezar explicándonos por qué piensas que es tan importante la sostenibilidad y los criterios ESG? ¿Por qué son tan importantes para esta clase de activos? Pues yo creo que tiene que ver básicamente con... Todos los retos que existen también a la hora de invertir en deuda emergente, el tema de gobierno, podemos hablar luego sobre Brasil, por ejemplo, y decir que tienen políticas muy cortoplacistas que están sobreexplotando la zona del Amazonas y que eso puede generar crecimiento a corto plazo, pero a largo plazo amenazar el crecimiento sostenible. Es importante tener en cuenta cómo se gestionan los recursos y también cuáles pueden ser las reacciones de la comunidad internacional. Así que la calidad del gobierno es importante y también los retos de sistemas poco o nada democráticos. Y luego el tema de las emisiones de carbono, la huella de carbono, por cómo están construidas las cadenas logísticas hoy en día, porque se fabrica mucho en mercados emergentes y además en los mercados emergentes acabamos de ver el caso de China. Los mercados emergentes y son mercados en los que se consume muchísima energía y eso suele tener una correlación positiva con el crecimiento económico, pero es otro elemento que es importante tener en cuenta cuando inviertes en deuda de emergentes. Y volveremos a hablar sobre ese ejemplo de Brasil un poco después, porque ahí fue donde te hiciste famoso, ¿no? O Sabiste en todos los medios de comunicación con eso. Fue muy interesante y luego lo comentamos. Pero antes de eso, decías en las diapositivas que querías comentarnos una serie de cosas esta mañana, esta mañana. Y hay una que es súper interesante porque tiene que ver con el presupuesto vitalicio de las distintas generaciones en cuanto a emisiones de carbono. Y en esta diapositiva a lo mejor nos puedes explicar un poco a lo que te refieres. Sí, es un estudio realizado por Carbon Brief y por supuesto que siempre podemos cuestionar la metodología y cómo se han obtenido estas cifras y si son absolutamente precisas, pero lo que nos indica básicamente es nuestro presupuesto de carbono personal con el de las siguientes generaciones. Por ejemplo, yo nací en la generación X y yo vivía y sigo viviendo en Europa durante la mayor parte de mi vida y por lo tanto mi presupuesto de carbono era de 582 toneladas a lo largo de toda mi vida. Esto por supuesto para mantener solamente ese aumento de las temperaturas mundiales de un grado y medio del Acuerdo de París. Y si consideramos este presupuesto y lo miramos por ejemplo con relación a mis hijos que son de la postgeneración Z, Vemos que ellos tienen un presupuesto de carbono que es la quinta parte del mío. Si todo lo demás sigue igual, para que podamos alcanzar esos objetivos del acuerdo del clima. Y por eso también en Nordea tenemos un fondo de clima que invierte para encontrar soluciones para estos retos. Y eso es básicamente lo que nos indica que nuestros hijos y que las próximas generaciones van a tener que encontrar formas de emitir menos CO2, básicamente. Bueno, y por supuesto que hay muchísimas cosas que podemos hacer para reducir esas emisiones de CO2 y algunas son más evidentes que otras, pero hay una en concreto que nos gustaría comentar hoy y que quizás eh, no se suela tener en cuenta y tenemos un par de, de diapositivas para hablar de ello. Vamos a ver la siguiente y vamos comentándolo. Sí, este es un estudio que ha hecho Nordea donde se 
valora el impacto de decisiones personales sobre las emisiones de CO2. Aquí lo que vemos básicamente es una diapositiva donde vemos cuatro formas de reducir las emisiones de carbono personales, es decir, puedes darte duchas más cortas, volar menos, coger más el tren en vez del coche y comer menos carne. Estas son todas, digamos, actividades intensivas en carbono que llevamos a cabo como personas y formas de reducir nuestras emisiones. Y se ha calculado a lo largo de lo que sería, bueno, pues un periodo de tiempo muy prolongado, básicamente a lo largo de múltiples décadas, si acortas la ducha dos minutos y básicamente suponemos que te duchas todos los días, básicamente entonces reducirías tus emisiones de CO2 en aproximadamente una tonelada. Y aquí tenemos el impacto de todas estas otras decisiones que puedes tomar a título personal ya mismo, como por ejemplo reducir la duración de la ducha. Pero la pregunta que se nos plantea es si con eso es suficiente, si podemos realmente luchar contra el cambio climático a través de esas decisiones individuales. Y si lo pensamos un poco, vemos que no basta con decisiones personales sobre nuestro estilo de vida, porque realmente la mayor parte de las emisiones de carbono provienen de la generación de energía, es decir, de la elección entre carbón o renovables. Y eso no lo decides tú necesariamente como consumidor, sino básicamente cómo se genera la energía en el sector. Y luego además están una serie de elementos sistémicos. Como ciudadanos, a veces, si tenemos la suerte de vivir en una democracia, tenemos la oportunidad de influir en las políticas. Por ejemplo, en las elecciones estadounidenses próximas, probablemente si resulta ganador Biden, eso probablemente para la mayoría consideraríamos que para el clima sería más positivo que si ganase Trump, básicamente. Y eso significa que los ciudadanos estadounidenses ahora mismo tienen la oportunidad de emitir su voto e influir en esas políticas. Y en las democracias esta es una oportunidad que tenemos cada cuatro o cinco años. Pero a título individual también podemos contribuir a través de otro impacto sistémico, a través de los mercados financieros. Es decir, podemos elegir invertir en fondos y en ahorro más sostenible. Y aquí vemos el impacto que tiene esto sobre las emisiones. Y la verdad es que es bastante espectacular, porque que son tres veces, cinco veces, 17 veces o 27 veces el impacto. Y la respuesta es 27 veces más, que es muchísimo. Impresionante, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Es un impacto grandísimo en comparación con el impacto de ducharse menos o de coger más el tren o de comer menos carne, que por supuesto que también hay que hacerlo. Probablemente comprarse un coche eléctrico, ducharse un poquito menos y comer un poco menos de carne, porque aquí no se trata de una cosa o de la otra, sino de hacer todo lo necesario y todo lo posible. Pero realmente la magnitud no tiene nada que ver, porque el impacto realmente sistémico es el de la decisiones de inversión y no tenemos tantas oportunidades como ciudadanos de tener un impacto de esa magnitud y por eso nosotros recomendamos siempre que se ejerza esta opción en la 
carteras de inversión. Y sí, a veces decimos que no estamos hablando de unicornios ni de criaturas míticas que nadie haya visto. En realidad, todo nuestro fondo STARS es una serie de fondos que nos permiten tener este impacto sobre el nivel de emisiones. Bueno, y seguro que durante el confinamiento todos nos duchábamos bastante poco y usábamos bastante menos el coche y los aviones todavía menos. Pero tienes razón, que son decisiones que uno puede tomar y la inversión también es una decisión. A lo mejor estamos invirtiendo algo en, a través de nuestro fondo de pensiones o en un fondo de inversión o en valores individuales que va en contra de esa sostenibilidad y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo viendo la magnitud del impacto que se puede tener. Es importante que esto lo tengamos en cuenta en nuestras inversiones. Sí, y además es algo que siempre tenemos que tener presente, que hay que invertir en el mundo en el que queramos vivir. Ese sería un principio muy básico y si lo pensamos un poco, tu ahorro, muchas veces tiene relación también con la vida que van a tener tus hijos y si inviertes en sectores muy intensivos en emisiones o si no prestas atención, digamos, a la huella de carbono de tu ahorro y de tus inversiones, puedes a lo mejor estar generando un peor futuro para tus hijos cuando en realidad lo que estás intentando hacer es garantizarles un futuro mejor a través de tu ahorro y es algo que hay que tener en cuenta. Pues sí, desde luego. ¿Ibas a decir algo? No, eh, la verdad es que como sé cómo es la, y lo que pone en la siguiente diapositiva, me iba a lanzar ya a hablar de ello, porque creo que ahora ya vamos a pasar a hablar de Brasil. Decías que fue mi momento de fama, que no sé si es cierto, pero bueno. Sí, efectivamente, lo que quería hacer ahora es hablar de cómo gestionáis vuestros fondos y vuestras carteras porque las estrategias ESG en el espacio de renta fija son algo relativamente reciente en nuestro sector y mi pregunta era ¿qué diferencias hay entre vuestra estrategia y una gestión más tradicional? Y tenemos sí este ejemplo. Pues sí, yo creo que Brasil a nivel de deuda soberana es un buen ejemplo porque es bastante novedoso, es verdad, que en renta fija nos centremos en la inversión ESG y por supuesto que también hay gestores de deuda de emergentes como nosotros que llevamos ya 20, 30 años muy centrados en la calidad del gobierno de esos países y siempre nos hemos centrado en los ciclos electorales y en las transiciones políticas en África o en Latinoamérica, básicamente, pero ahora yo creo que es algo mucho más profundo porque está el elemento medioambiental, el elemento social y luego el elemento también de la calidad del gobierno y con una visión más a largo plazo y luego el tema social que ahora mismo es especialmente candente con el COVID y también con la predefinición del perfil de las deudas de estos países y si queremos tener una estrategia más o menos ESG y sobre todo está el tema medioambiental y ahí evidentemente tenemos el ejemplo de Brasil en esta diapositiva que es también como nosotros como profesionales 
podemos ser unos custodios responsables del capital y además influir a través del engagement, del diálogo, que es uno de los pilares de nuestras estrategias de inversión que aplicamos también en nuestra estrategia de inversión en deuda soberana. Y al principio esto generó dudas sobre si iba a ser posible, pero Brasil yo creo que es un ejemplo de que se puede influir, se puede tener un impacto, aunque por supuesto que es difícil cuantificar el impacto directo que hayamos tenido sobre los incendios forestales y se ha debido solo a nuestra presión o a otras cosas, pero es verdad que mantuvimos un diálogo con los más altos niveles del gobierno brasileño y sobre el marco de bonos verdes y todo eso pues ha tenido un impacto muy muy positivo. Sí, y además yo creo que es una buena demostración del impacto que se puede tener incluso en los niveles más altos del gobierno. Yo sé que ese debate y ese diálogo continúa. Sí, sí, por supuesto. Y además, y esto es algo muy positivo, otros se han unido a nosotros porque hace dos años cuando empezamos a analizar esto nos sentimos un poco solos porque se decía que a lo mejor incluso estábamos siendo excesivamente polémicos, pero si vemos lo que ha pasado en los últimos dos años es que cada vez más gestoras se han unido a nosotros en este esfuerzo y cada vez ha habido más movimiento a la hora de cuestionar las políticas de Brasil y esto por supuesto siempre hay que tenerlo en cuenta en el marco de una visión económica a largo plazo porque a corto plazo puede ser positivo que Brasil explote sus recursos forestales para generar crecimiento económico, pero a largo plazo esa pérdida de biodiversidad y también la reacción de los socios comerciales puede ser muy dañina. Y ese elemento de que eso puede ser dañino yo creo que está ya más presente en la mente de los inversores y lo que veíamos en la diapositiva es un gran ejemplo de esa dinámica que se puede establecer porque tú inviertes en una empresa o tienes, tienes nosotros tenemos bonos de una empresa que se llama Sano, que está en la parte derecha o izquierda, no me acuerdo del de, de la diapositiva, bueno, que iban a emitir un bono vinculado a emisiones de carbono. Y Susana, y vemos que algunos ciudadanos de Brasil, y en este caso una empresa, están intentando operar. Eh, sabiendo que está creciendo la presión para reducir las emisiones, creando una estructura interesante que es un bono relacionado con las emisiones de carbono y vinculado a emisiones de carbono, una de las dos emisiones de este tipo que ha habido, lo que significa que si esta empresa no reduce sus emisiones de carbono van a tener que pagar un cupón más grande y yo creo que esta es una estructura fantástica para impulsar la lucha contra el cambio climático y además demuestra que si tienes una mente orientada a las soluciones, se pueden encontrar soluciones porque Suzano es una empresa que trabaja en el sector de la celulosa y del papel, que es un sector muy intensivo en emisiones, pero también es por la demanda que hay. Ellos están en el lado de la oferta, nosotros estamos en el lado de la demanda porque seguimos usando mucho papel, seguimos usando papel para los Kleenex, para los pañales, para el papel higiénico, etcétera. Y aquí tenemos una empresa que básicamente se está enfrentando a este reto y ofreciendo una solución. 
La verdad es que eso me lleva muy directamente a mi próxima pregunta, porque invertís en deuda pública, pero también en deuda de empresas privadas. Y por lo que he visto hasta ahora, estructuralmente estáis un poco infra representados en empresas. Y me pregunto, ¿cuál es la diferencia en vuestra estrategia de análisis entre deuda pública y deuda privada? Bien, si ponemos la diapositiva en la que explicábamos esto, lo que decía antes es que, sobre todo, eh, por ejemplo, en la producción, en el sector energético, que es muy importante en los mercados en desarrollo, en los mercados emergentes, vemos, por ejemplo, aquí que el 80% de la generación con carbón se produce en Asia, y al mismo tiempo vemos que los grandes emisores de gas del sector gas y petróleo son también de mercados emergentes y en renta fija en general y todavía más en deuda de emergentes estamos expuestos a sectores muy intensivos en energía y en emisiones que no nos parece que sean lo ideal a largo plazo para nuestras carteras porque básicamente está todo el mundo intentando hacer esa transición hacia una economía con menos emisiones y por lo tanto nuestra hipótesis estructural es que aquellos sectores que vemos a la izquierda de gas y petróleo y de carbón no tenemos una buena alineación con esta tendencia y a la derecha sí, con renovables, etcétera, que pensamos que son modelos que van a ser más resilientes en el futuro y por eso nos gusta invertir en empresas que de una manera o de otra tengan un objetivo objetivo de desarrollo sostenible alineado con la estrategia de Naciones Unidas. Durante la charla de hoy hemos estado hablando del objetivo sobre todo del clima, que es muy cuantificable y por eso también quizás más fácil de seguir. ¿Por qué está habiendo este cambio estructural? ¿Por qué no nos interesan los sectores de materias primas? Tanto porque pensamos que estas empresas de la derecha, como por ejemplo las de energías renovables, tienen modelos de negocio que van a ser más resilientes en el futuro. Vale, en renta variable hablamos mucho de nuestro compromiso y cuando digo nuestro me refiero al de Nordea para mejorar el mundo y trabajar con las empresas para que mejoren su perfil ESG. Y ya hemos hablado del ejemplo de Brasil en el que habéis establecido este diálogo con el gobierno para influir en sus políticos. Pero en general... Es fácil ser eficaz en la inversión sostenible en la relación con estos estados y con las empresas. No, la verdad es que es muy difícil, es muy difícil poder acceder a los emisores cuando son estados e incluso a veces es difícil acceder cuando son empresas. Y parte de nuestro universo como inversores en renta fija de emergentes son las grandes empresas públicas también, como Pemex en México, que es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Y lo curioso es que nadie establece un diálogo con ellos, nadie hace engagement con ellos. Y si no lo hacemos nosotros, probablemente no lo hará nadie porque no es renta variable y por lo tanto todos los analistas de renta variable no estarán ahí porque no tienen interés en esa empresa. Y el reto también, por supuesto, para Pemex es que, como es una empresa pública, es una empresa estatal, a veces pues lo que hacen es señalar con el dedo 
hacia el gobierno mexicano y decir, ya, bueno, sí, pero no podemos hacer nada porque es el Estado el que lo tiene que hacer y el Estado el que dirá que es que no, que es la dirección de la empresa y al final no se hace nada. Es un gran ejemplo de los riesgos que pueden existir porque hay muchas empresas petroleras como Shell, etcétera, que están empezando a desplegar planes para comunicar sus emisiones de carbono para transformar sus modelos de negocio hacia cosas más sostenibles y eso es evidentemente porque están sintiendo también la presión social. En una empresa como Pemex se está quedando atrás porque básicamente no ven esa presión o esa necesidad al ser empresas públicas. Y cuando ves lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la iniciativa Climate 100 es centrarnos en estas empresas para impulsarlas a donde deberían estar en línea con empresas con una orientación, digamos, más comercial. Pero es verdad que es muy complejo y difícil conseguir incluso llamar su atención, básicamente. Bueno, estoy seguro de que eso es algo que irá cambiando con el tiempo también, porque según aumenta el lobbying y la presión, pues se tiene más influencia y se tiene más impacto. Y yo creo que está genial que estemos ahí abriendo camino y seguro que cada vez va a ser más eficaz según más gestores vayan avanzando en esa dirección. Sí, sí, yo estaría totalmente de acuerdo contigo y por eso también, por ejemplo, cuando daba este ejemplo de Brasil, que a lo mejor es algo de lo que estar orgullosos o con lo que estar satisfechos, que hayamos sido de los primeros en establecer ese engagement y en avanzar en esa dirección, pero la verdad es que para realmente poder ejercer presión y tener un impacto es mejor que seamos más y que estemos ahí todos presionando juntos, básicamente. Muy bien, normalmente ahora tendríamos una diapositiva resumen, pero en este caso hoy no la tenemos, así que te dé alguna cosa que quieras añadir para terminar. Bueno, pues decir que... Nosotros somos un proveedor de soluciones sostenibles para deuda de mercados emergentes. Pues muchísimas gracias, Tede. Ha sido súper interesante ver cómo invertís con criterios ESG, tanto en deuda pública como en deuda privada en mercados emergentes. Ha estado genial. La semana que viene vamos a seguir con nuestra serie de seminarios sobre normativa ESG en la Unión Europea que va a entrar en vigor el año que viene. Así que va a ser una edición para no perderse. Una vez más estaré con Michael Mordner y Cecilia Sigpan que nos van a hablar de los últimos avances en normativa SG en la Unión Europea. Y mientras tanto, no olviden visitar nordea.lu porque allí encontrarán el microsite Stay Alert, donde tenemos podcasts, tenemos sesiones de preguntas y tenemos todas las emisiones anteriores de este Morning Expresso. Eso es todo. Nos vemos dentro de siete días. Thank you.